0: Esto pasó en Queremos Siempre Rock esta semana. Vamos a la entrevista.
1: Vamos a la está? entrevista. ¿Ya está? ¿No
0: querés tirar ninguna otra canción de cumbia? No, ya está. ¿Podemos ya. volver a la normalidad?
1: Ya terminé de <risa> mi trabajo por el día de hoy. Ya terminé <risa> mi trabajo por el día de hoy y me retiro.
0: Bueno, bueno. Bueno, ahí escuchamos ruido ya. Sí. Esta, como nosotros no vimos con quién vamos a hablar, pero lo vamos a escuchar muy atentamente. ¿Hay alguien en casa? Buenas noches, señor Florencio Finkel. ¿sí la palabra?
2: atentamente, adverbio. No, <ríe> Buenas
0: noches, Flop.
2: Buenas noches, Didi. No, no. no puedo creer estar
0: escuchándote. ¿Viste? Oh, ay,
2: y yo lo mismo. Bueno, ¿aquí estamos. Es, tiene yo, nombre de tuve... fantasía
1: y todo, Mira, Es el nombre
2: artístico. El nombre de personaje de Cartón Network,
0: ¿no? Tuve que aclarar esto fuera del aire porque... Siempre me dicen por qué el Didi, porque es muy difícil eh, explicar que tengo un nombre de apellido y que a la vez eh, mi apellido también es el de mi compañero de acá de Fórmula. Entonces es como todo muy complicado. Y le explicaba el otro día acá a mi compañero de Fórmula, que justamente estamos hablando con quien fue el primero en decirme Didi en toda mi vida, como síntesis de por qué vamos a andar explicando Daniela, Diego, el otro? Didi. Y ahí está, acá está el señor Florencio Finkel.
2: Sí, <risa> eh, hemos trabajado el marketing todo el tiempo. <risa> sí.
0: El nombre artístico que tuvieron trabajando
2: Absolutamente. Flo,
0: ¿sabés qué? Yo, eh, a mí me da vergüenza hacer esta pregunta. Porque. Epa. Yo, yo ya sé la. No, no pensé la, que bueno. llegara el
2: día.
0: <risa> Lo voy a dejar al Lidito que abra, que abra la nota. Eh, bueno, ¿Tú? la abrimos. <risa> abrir la nota. No,
1: bueno. Eh, gracias por, por la entrevista, eh, Florencio. Eh. Queremos, bueno, por empezar, para empezar a conocerte, para que nuestros oyentes te, te conozcan un poco, eh, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Florencio Finkel?
2: ¿Filosóficamente o artísticamente?
1: Eh, uh. ¿Cómo te sientas más artísticamente en este caso, después nos contás lo filosófico también. Gracias. Todo nos interesa. Gracias
2: por la opción. <risa> eh, eh, artísticamente, bueno, eh, yo empecé tocando el bajo en, mucho, mu en muchas bandas, muchos proyectos y siendo. Eh, un cantante no, Que no se asumía como tal uh -huh. Y digamos que después Con el transcurrir de, Del tiempo y de las experiencias uh -huh. Diría que ahora soy un cantante Que toca bastante el bajo uh -huh. Y he tenido la suerte de compartir eh, La ruta Con eh, En general amigos aparte ¿viste? Músicos uh -huh. muy tremendos que, que son amigos porque también la música eh, es, es como un, te, te abrevia algo en las relaciones, eh, es como que cuando vos tenés onda tocando con alguien, viste como uh -huh. que eh, estás comiéndote un montón de tiempo en el medio. Inmediatamente te, te ensamblás y avanzás mucho eh, en una relación. Así que tengo muchos amigos músicos eh, que son tremendos amigos y tremendos músicos, y con ellos eh, estoy tocando en varios proyectos. Y todo eso también hizo que me empujara a. Eh, a hacer mi, mi, mi Proyecto solista Y hago mis canciones, produzco mis canciones Y en eso estoy
0: Recién en el primer bloque Estábamos, estábamos no Estaba Dieguito acá eh, En contra de mi voluntad porque no me quiso anticipar nada De lo que iba a pasar cargo. al aire Estaban complotados acá Señor Operador y, y Señor Dieguito eh, Durante todo el primer bloque eh, Hablando de las Diversidades, de las fusiones musicales uh -huh, Mejor sí. dicho yo sé que, que el señor Florencio Finkel Tiene un pasado de, de, de muchas aristas musicales y, es, y yo creo que es muy difícil Pero muy difícil Encasillarlo musicalmente Demasiado uh -huh. La semana pasada es, 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 Igualmente sabemos que, que tenés una tendencia específica Pero quiero que lo desarrolles acá puntualmente eh, la semana pasada estábamos eh, conversando con, con Denise de los beneficios y las contras del la autotune y de uh -huh. toda la tecnología. Y, y la propuesta de, de tu nuevo EP tiene, es como bastante sólida, ¿no? Tiene un concepto bastante sólido.
2: Eh, Lo es medio fundamentalista eh, uh -huh. el concepto del, del EP. Lo presentaste porque... como
0: algo sin autotune ni sintes. Sí. ¿De qué la viene? A ver...
2: A ver, la ven así. Primero, no, no es como una ¿viste? una especie de guerra o denuncia contra el autotune, uh -huh. ni muchísimo menos que es una herramienta que yo he usado en los discos anteriores. Uh -huh. eh, y lo he usado a veces para corregir tomas que no estaban perfectas, pero que estaban emocionalmente bien, entonces cuando tenés un problema técnico y capaz le pones un poquito autotune la, y la agarraste y está buenísimo, y a veces en forma creativa. En esta oportunidad puntualmente yo lo que quise hacer eh, yo soy muy fan de Queen muy, muy muy fanático de Queen insoportablemente fanático de Queen y como ustedes sabrán Queen hace 20 años digamos desde la desde la muerte de Freddie Mercury eh, no hicieron canciones nuevas a, a, Abro un pequeño paréntesis por si hay algún fanático de Queen que me está escuchando voy realidad grabar un disco sin Freddie Mercury que es espantoso cierro paréntesis y eh, entonces, lo que dije, bueno, si Brian May, que, que es como un tío para mí, ¿viste? Dice, no, no, no está haciendo canciones nuevas para Queen. Digo, bueno, ok, la hago yo y listo. Eh, entonces, es como un juego, ¿viste? Eh, dije un tema como lo haría Freddie Mercury otro tema como lo haría Brian May. Y lo grabé eh, siguiendo, digamos, los mismos preceptos que hacía Queen para grabar. Es decir, trío de piano, bajo, batería, tocando en vivo, después de haber ensayado. Sobre eso la sobregrabación de, de guitarras y de voces. Me encontré que cuando estaba metiendo las voces, sobre todo los, los coros fundamentalmente, agarré, grabé como la primera línea de coros. Eh, los coros los canté todo yo, así que grabé 150.000. <risa> y me encontré con que cuando le... Fui a lo automático que era ponerle autotune, porque es como se trabaja hoy día un poco en general. Sí. Y dije, fuck... Esto no es Queen, esto es Muse. Entonces agarré, <risa> retrocedí.
0: Banda que no te gusta, por cierto. Que no ¿no tiene que
2: haber nada de Autotune. Eh, entonces eh, está todo, no hay nada, nada, nada de Autotune y está grabado a, a la pura verdad.
0: ¿Todas las voces, todas, todas, todas las voces son tuyas?
2: Sí. Wow. Sí, sí, sí. sí. Eh, en un momento conté los tracks y uno de los temas tenía 110 voces. wow <risa>
0: Bien. Bueno, bueno, igual en la <risa> canción que vamos a escuchar ahora cuando terminemos la banda. Se va a entender por es, ahí un poco mejor es de... Claro, es que, que ¿qué? Todas esas voces de una sola persona
2: Y bueno. están grabadas en un placar Porque ah, ah, eh, eso. Digamos, La voz ah, líder la grabé en John uh -huh. Con un micrófono carísimo Y los coros los grabé En el placar de mi estudio casero
0: ¿Por qué en el placar? Te, necesito
2: una explicación lógica un
1: gran sonido en el placar?
2: Eh, bueno, viste, después de Narnia Los placares se cotizaron <risa> Sí, tal cual
1: <risa> Funcionan para, varias cosas. No, para ya, varias cosas, ya no solamente que... para, para guardar ropa. Eh, bueno, estás presentando. Bueno, tu último single que sacaste fue Dinamita Doble. Ven eh, por mí, también lo sacaste este año. Eh, contame un poco. Eh, vos, vos componés lo, la letra de las canciones también. Eh, ¿De qué hablan estos sencillos? Un poco. ¿qué, qué, a, a qué, ¿O a qué te gusta escribirle? ¿O es el momento de tu vida? Eh, me interesa saber esa esa parte.
2: Mirá, para intentar no abrir tanto el abanico, uh -huh. eh, pero no tengo problema, eh, solo porque me, me, me escapo fácil. <risa> me subs, me, ¿Se dice? ¿Me suscribo? No, no es, no es esa palabra que quiero decir. No, no me va a salir, no importa. Me voy a quedar nada más que hablándote de las letras de, de este p El EP son dos temas, dinamita doble, es, son dos temas que uno se llama... Ven por mí, que es el que vamos a escuchar después, y el otro se llama Ingeniero Brian. Uh -huh. Aunque todos le dicen Brian, pero yo sé que es Brian. <risa> eh, como yo la localidad una. del Gran Buenos Aires. Claro. Y lo que hice con las letras en este caso es ponerme en la piel de otro. Y um, estuve viendo cómo son las letras de Mercury y cómo son las letras de May. Uh -huh. Entonces, eh, a Mercury, Mercury tiene esa cosa muy glamurosa de sufrir por amor, en varias baladas sobre todo. Uh -huh. eh, una cosa muy tortuosa. Entonces la canción lo que está hablando es de... Es como una especie de lamento por no poder remar más en una situación amorosa, uh -huh. pero después se termina volviendo un coro enorme eh, donde le está pidiendo al demonio que lo venga a buscar, viste, ven por uh -huh. mí y llévame porque no aguanto más el dolor uh -huh. y es, es muy Mercury. Uh -huh. El otro tema, en cambio, tiene como una, una lírica eh, más urbana que hay en varios temas de Queen, de May, eh, capaz le le hay temas como el Brighton Rock, eh, que, que está contando también una relación en los suburbios de Londres. Uh -huh. O le puede cantar a los indios americanos, en, en Whiteman ponele. Pero el asunto es que, <risas> que escribe más con los pies en la tierra, mientras Mercury claramente este, está volando y está en, en otra situación eh, cuando escribe las letras. Lo que hice yo es ponerme en esos papeles y a partir de ahí escribir. Y fue como un ejercicio muy divertido. Lo que pasa también que el resultado, viste, termina dejando un montón de voz ahí, eh, no, no es como, viste uno de los dos métodos de actuación, nunca me acuerdo si es el de Stanislavski o el otro, <risa> donde sí. eh, vos agarrás un papel y lo dejás en la puerta, ¿no? O sea, vos entras, subís al escenario, haces tu papel y te vas. Claro. Bueno, y el otro, la otra forma de encarar la actuación es que desde que empezá, entraste en ese proceso, vos sos el personaje, te bajás del escenario y seguís siendo el personaje. Subís al escenario y dices, bueno, ok, a mí lo que me pasó es que yo entré en personaje. Ahora, cuando veo las canciones, digo, bueno, esto no es mentira. Es, es, está bien, yo me puse en un papel. A partir de ahí escribí y surgió una tercera personalidad que está plasmada en la canción.
0: Totalmente. Ahora... Qué loco esto de que nos estamos acostumbrando a últimamente hablar mucho de las composiciones o, o uh -huh. las gestiones de los discos con colaboraciones. Y sí. Acá hay una autogestión absoluta.
2: Sí, eh, signo de los tiempos. A mí me parece que la colaboración en sí mismo no es un plus. Eh, es un plus en términos operativos. En, termino, en, en términos de, de, de difusión, viste eh, cosas que a, a las que yo no puedo defender, las puedo entender, pero no las puedo defender ni me importan. Creo que una colaboración se justifica en, en el proceso artístico. Digamos, los que son personas que están ubicadas en como, como yo, que no somos masivos eh, y tenemos un pequeño, muy chiquito círculo de gente que nos sigue y que escucha lo que hacemos, lo único que tenemos a favor es la libertad uh -huh. artística. Eh, entonces yo me agarro de eso y puedo decir estas cosas. Pero cuando gane mi primer millón, si me estás pidiendo <risa> que haga una colaboración, ahí vamos. Me prostituyo sin ningún problema.
0: ¿Con quién eh, a quién le pedirías una colaboración para interpretar algunas de estas de estas canciones en vivo? Uh, Mira, oh, eh, o sea, no
2: podés sacarlo de la tumba, que... ¿entendés? No se puede sacar de la tumba,
0: ¿no? Y no. <risa> no. Y no. Eh, Tendrías problemas sí, aparte, no quiero... volando volver. muy, muy lejos,
2: de, de verdad, yo me volvería loco por grabar con Brian May. Este, Brian, mucho más que por esto, que ahora te dice estos temas de Queen por la vida, me vuelvo loco. Sería eso. Y nacionales... Eso. Eh, en mi caso, incluso artísticamente, tendría mucho sentido. Y nacionales
0: como, nacionales como la vez. Te dicen, che, vamos a tocar en... Ponele.. Niceto,
2: sí.
0: acá a la vuelta, bueno no, no estamos acá a la vuelta, no, no sé muy <ríe> bien a cuándo estamos en Niceto, pero eh, mañana, un te invita en Niceto, ¿a quién invitarías?
2: Mirá, es, 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 me, es medio ñoño lo que voy a contestar, <risa> pero eh, resulta que yo estoy tocando con las dos personas que más admiro acá, yo estoy tocando con ellas, que son Lucy Patané y Ignacio Echeverry,
0: imposta
2: esto que te digo. Yo formo parte de sus bandas y son las dos personas que yo más admiro. Me parece que son las mejores cantantes, las mejores compositoras, eh, mejores productoras. Entonces me sería muy natural como decirle, dale, vení. Y supongo que vendrían aparte <risa> um, Porque después, viste, sí. me tendría yo diría, bueno, está bien, le digo a Charlie, ponele, porque Charlie no hace falta explicar. Pero todos sabemos que va a estar complicado. Entonces, <risa> no ¿por qué? eso.
1: Va a estar complicado. Va a estar complicado. No, quería conocer un poco eso, bueno, un poco lo que, lo que ella te había consultado. Eh, si tenemos que hablar de alguna influencia musical nacional, algo que te haya marcado de acá, de, de, de Argentina, ¿qué, ¿qué nos podrías decir? ¿O alguna banda nacional o solista o lo que fuese?
2: Eh, yo, yo hice un camino medio extraño con eso. En uh -huh. los 90 era muy fan de Los Redondos, los iba a ver a todos lados. Eh, llegué hasta verlos en la cancha de Racing uh -huh. y cuando una bengala me pasó a un metro decidí que no iba más. Uh -huh. eh, me uh -huh. reasusté. Será como una reacción a eso, no sé qué, pero un día cayó sueño estéreo en mis manos de soda uh -huh. y me fui. En ese momento era irte para el otro lado.
1: Claro. Eh, sí. sí, sí, sí. En ese
2: momento era un país maravilloso. Sí, sí. <risa> este, Estamos en esa
1: estupidez. Sí.
2: <risa> y me hice muy, muy fan de Cerati. Muy fan de Cerati eh, Mi vieja me decía Ahí está el muchacho que canta como vos
1: no, <risa> ¡Ah, Mirá ¡Ah, <risa> sí, Y
2: mirá. este Y Pasé también por el momento Spinetta Hubo un momento ¿viste? que yo estaba estudiando jazz eh, Tocaba el bajo, estudiaba jazz Y eso, eso te acerca a Spinetta siempre En algún momento
1: uh -huh.
2: ah, Así que no sé, eh, soy muy fan de Miranda También, viste de, de, A Miranda te diría que dos veces por año Los voy a ver Mira. así que ecléctico, muy fándolo sería Kuriaki, de Curiaki,
1: Mira. eh, Manuel Frebiol. Miranda es una de las bandas que aparecen en, en el videoclip de Las Tres Marías del tema de Canamaro. Sí, pues.
0: sí. <risa> iba a decir justamente que si no me falla la memoria, que sabemos seguramente que ahí me falla muchísimo, me falla muchísimo la mono neurona ya. Entre digo. otras cosas la memoria, memoria. Creo que yo conocí a Miranda por él, de hecho, y estamos hablando de, de mis épocas de juventud. O sea, sí. esto... es,
2: muy, es muy, probable, porque no, no me imagino sí, a tu hermano sí. escuchando a Miranda, así que no. debe <ríe> haber Claramente no. Pero si
0: mal no recuerdo, sí, yo conocía a Miranda por él y a vos te conocí cuando yo tenía que 15 años, por ahí.
2: Era sí, lo, perdón. Perdón, fue tremendo, no. perdón. <ríe>
0: <ríe> no, igual eran épocas de Miranda en las que. Igualmente Miranda hoy en día es una. Una digna banda de, de admirar. Uh -huh.
2: pero, es, es una banda tremenda en vivo. Pero en ese entonces... Eh, ellos será... dos son dos eh, from, from woman y frontman in, increíbles. Claro. Son increíbles. Después te puede copar más la música. Pero a, a mí la música me parece que está increíble. O sea, me parece muy buena música y no lo digo como consumo irónico. Ah, eh, sí. Es curioso que a veces... Eh, digamos, está bien hablar de la cumbia en algún punto prejuicioso. Digamos... Bancamos la cumbia porque es música para joder, pero Miranda no. Sí. Eso siempre me parece muy raro. Pasan muchos claro. círculos, eso. Eh, me parece una cosa muy extraña.
0: Claro. Bueno, Yo
2: banco mucho a Miranda, lo banco
0: mucho. Acá, acá el señor de, de mi derecha justamente arrancó el programa diciendo: Claro, porque nadie banca la cumbia hasta que, hasta que suena una cumbia. Claro. Y, y es verdad, y con el pop también pasa eso. De hecho. Eh, creo que fue la semana pasada eh, Tuve una conversación en la que Me saltaron con un disco de Shakira Flop, sí. también. Flop también ha padecido Mi fanatismo, mi fanatismo natural Ay. Por Shakira Y me dicen, pero cómo vos escuchas Vos que vivís escuchando punk, punk, rock Y yo escuchas Shakira Y bueno, viejo, el pop es el pop también te, te, te oiga claro. O no, Luquitas
2: <risa> no. <risa> a, a mí me bueno. llamaría la atención a, 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 Hay un tipo De, ¿viste? de gente que fanática de Radiohead. A mí Radiohead me gusta mucho, pero no soy fanático.
0: Sí, yo me voy y puedes escuchar ¿no?
2: Radiohead cualquier día, pasa mucho con Los Redondos, con Los Redondos pasa un montón. Imagínate, uh -huh. asado familiar, mediodía, nenes corriendo y ponen todo preso a político. ¡No! <risa> 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 ¡No! ¿Entendés? Los Redondos, toda esa música cocainómana de los 90, que recontra banco y que recontra escuché y que me gusta y que la puedo poner un sábado a la noche si salgo solo en el auto con los vidrios bajos y el viento pegándome no es para todo momento. Entonces, partiendo de esa base, eh, creo que hay lugar para escuchar todo, ¿no? Sí. Shakira, hay 10 temas de Shakira que a mí me vuelven loco, 10.
0: ¿Cómo que 10? Nada más.
2: Oye, bueno, a a mí, lo, lo, lo vamos a, mí, a discutir, lo
0: vamos a discutir eso.
2: Flop. Y entre hay... los 10 está Loba, lo cual es muy polémico.
0: <risa> sí. Sí, sobre todo si está cantada en inglés Yo más, la, más totalmente A la sí. Shakira en inglés ya, ya la dejé de tener cariño Eso no, no se hace, no se hace. <risa> Flop, ¿hay planes de, de presentación de, de mini girita, de presentaciones varias de, de la música que estás lanzando?
2: Eh, Eso, no te quiero meter sí presión, que...
0: pero como que estoy esperando más sencillos así en, en lo inmediato Entonces te digo de la musiquita que está Claro, con... se vienen
1: más sencillos Contanos un poco de cómo, cómo sigue tu carrera
2: eh, Mira, tengo ganas de, de grabar un disco, eh, me uh -huh. copa el concepto del disco largo, uh -huh. viste, de, de 8 o 10 temas. Eh, me parece que estoy más para hacer eso, quiero hacer algo totalmente distinto a esto. Eh, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el disco anterior, pero el disco anterior no tiene absolutamente nada que ver con no. esto. Uh -huh. eh, es un disco más influenciado, es más pop, eh, plástico, tiene más uh -huh. de synth pop, tiene más de Charlie, viste, en el... el el armado de los temas y ahora medio como que estoy craneando un poco el, el concepto del próximo disco que me gustaría que sea distinto a, a estos dos a Dinamita Doble y, a, y al disco anterior que se llamaba uh -huh. así que este, estoy en eso me veo eso, igual eh, cada tanto salgo a tocar, cuando me copo salgo a tocar y, y es un re momento, lo disfruto mucho porque, bueno les cuento uh -huh. eh, lo, lo que hago es tocar con loops y la computadora y el bajo, entonces voy tocando y me voy lupeando en vivo, lo cual implica un riesgo, ¿viste? es medio como hacer malabarismo, sí. eh, te la estás jugando un poquito todo el tiempo y suelo tocar, hago todo eso mientras toco con banda, entonces eh, es una mezcla del circo y Soleil <risa> y, este, y un recital de rock, y a mí me parece entretenido.
0: Igual, para yo quiero hacer esta salvedad porque acabas de decir que el disco anterior es una suerte más de pop plástico Y y, y siento como que lo estás denigrando de alguna manera No, 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 como, no, no, para nada Como eh, que he pasado no. años escuchándote en vivo decir que algo tuyo puede llegar a sonar plástico me, me resulta hiriente, te digo.
2: No, para nada. Eh, entendamos. Que, eh, a ver, eh, algo plástico no deja de ser eh, apasionado y no deja de ser real. Eh, el, el concepto de plástico tiene que ver con la. con determinados sonidos que estás usando. Eh, con una no una búsqueda de un sonido orgánico. Eso sería lo mejor que te podría decir. Digamos, yo no estoy tratando de decirte esto es una banda en vivo tocando en un estudio, sino, no, claramente es una serie de sonidos sintéticos que están transmitiendo un sentimiento absolutamente verdadero y con el que estoy sentimentalmente comprometido. Bien. Lo, lo plástico. Y, e incluso, esto abre para un debate mucho más largo de cuántas las bandas que supuestamente nos están dando realidad y denuncia, ejemplo, la Verizo. Uh -huh. Eh, es mentira. Yo soy más contestatario. Yo con una canción de amor soy mucho más contestatario que lo Y te la discuto sí. a muerte.
0: Sí, de, de hecho lo discutimos bastante esto Estamos de acuerdo lo, lo hablamos bastante,
2: sobre todo fuera del aire Sí, 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 totalmente No, viste, pero hay un tema porque está bien, es todo música y no no, no es tan importante, es solo música, no, no es tan importante Después a mí me parece que a veces se equivocan los lugares de discusión, no es la música sí. y la militancia de las bandas el lugar para donde se discute lo social, lo político... No, no es en un estadio. Si vos pensás que vas a ir a ver un recital y porque te pongas a cantar contra alguien estás modificando algo, mi opinión es que te equivocaste el lugar donde estás. Eh, es mi opinión.
0: Sí, también es un, un gran aporte el que hacen los artistas desde el escenario ¿no? a difundir ciertas cuestiones. De hecho, esta temporada eh, creo que la abrimos con las chicas de Más que Une que justamente hablaban de un video que hicieron ellas en el que Intentaron romper con esto de, de la heteronorma porque ellas no son heterosexuales, entonces no estaban de acuerdo con seguir reproduciendo esa imagen del hombre y la mujer cuando quieren hablar de una historia de amor, cuando en realidad ellas no se sienten identificadas por eso. También igual claro. tiene que ver justamente con esto de, de transmitir... Algo con lo que uno se siente identificado. <risa> o sea, sí, sí. más allá de, de cuál sea tu decisión como, como consumidor de la música, el que hace la música se tiene que sentir identificado de alguna manera con lo que hace. ¿Cuánto?
2: Sí, eh, sabes que cuando vos nombras la palabra consumidor, me, me parece muy interesante estamos hablando de música y sale es la palabra consumidor. Eh, si pensamos lo que es la música, bueno, el rock ya directamente no es la música de la juventud, terminantemente no lo es. Eh, Los acabas la... de matar
0: el cierre de la nota, Flop. Mm -hmm. cortamos ¿Pero? cortamos y la última la última pregunta siempre va por justamente lo que acabas de decir textualmente
1: bueno pero, pero vamos a ver si responde lo mismo no importa
2: dale, dale. a Así. ver no, no sí, quieren, sí, sí, sí. formulen concretamente a ver qué, <risa> qué puedo hacer
1: eh, no eh, la pregunta es eh, bueno esta es la pregunta que le hacemos a, a todos los que entrevistamos acá en el programa es eh, ¿qué es el rock para vos?
2: Eh, lo primero que me viene, ¿viste? Cuando pienso en rock hay algo de, de nostalgia. Uh -huh. <ríe> lo primero que me viene. Uh -huh. eh, porque rock es, 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 un, es un modo, eh, de, es una forma cultural, uh -huh. ¿no? Es, tiene que ver con la famosa cultura rock. Me siento el indio solari. Dice eso. Uh -huh. Pero eh, me parece que es algo que está... El, el rock afortunadamente donde sobrevive están los márgenes y siempre en el arte en los márgenes estuvo lo mejor, siempre. Eh, entonces esta, esta salida del rock de, del, del foco de atención y su vuelta a los costados, a los nichos, eh, es lo que le puede dar eh, alguna, eh, alguna perspectiva de autenticidad artística. Uh -huh. eh, lo que esté bajo el bajo el foco, bueno, se quema. Uh, así que me parece que el rock está claramente retrocediendo en edad y probablemente esté ganando en este, en realidad. Así que en ese sentido, larga vida. Uh
0: -huh. Necesitábamos esa respuesta. Bien, <risa> claramente para mantener una, una luz de, de esperanza. <risa> Perdón, Flop, es que no, no podía dejar pasar que, que se nos vaya el tiempo sin hacer esa pregunta. Pero no se queden así arriba, che. No,
1: no, no. No, y para nada, se nos va el tiempo eh, volando. Eh, para cerrar, elegiste, bueno, a todos les pedimos también un recomendado para hacer una especie de cadena y seguir eh, recomendando artistas argentinos. Eh, La Bestia de Mario Serrano, eh, ¿por qué no, sí. no recomendás esa música?
2: Eh, a Mario la conocí tocando con, con Ignacia, ella es cantante, compositora, guitarrista, me llamó la atención primero el tono de voz que tiene, es, es una voz muy particular eh, y como una voz fuerte, eh, eso me copa, cuando la vi en vivo me gustó muchísimo más, eh, me parece que merece mucha difusión. Y la banco mucho artísticamente. Me llamó la atención también de dónde partió. Eh, a los dos nos gustaba Baglieto, ponele, muy rarísimo, ¿no? Eh, o lo habíamos consumido en nuestros hogares. Y a partir de ahí, como que empezamos a desarrollar canciones muy curiosas y que se fueron muy lejos de ahí, por cierto. Este, así que, bueno, un poco por recorrido, otro poco por presente y sin duda por proyección, le dijo ella.
0: Bien. No nos vamos a. No vamos a objetar nada contra el fanatismo por el fanatismo. A Baglietto, ¿no? claramente. Nosotros acá es amamos al señor Baglietto, pero después de entrevistarlo lo amamos un poco más. <ríe> Bastante Totalmente. más. Ahí va. Totalmente. Bueno, Flop, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por, por este tiempo. Lo último es eh, por dónde te pueden seguir, por dónde te pueden escuchar y por dónde te pueden ver, si en lo inmediato te pueden ver por algún lado.
2: Eh, bueno, estoy en todas las eh, redes de música que ustedes conocen, este, en todas las tiendas digitales, como Florencio Finkel, hay dos discos y dos EP para escuchar. Eh, Me pueden ver... En mi, en mi Instagram, Florencio Finkel Ok donde publico las fechas que van saliendo y donde vamos tocando, y seguramente me podrán ver si siguen a Lucy Patané, que estoy como uh -huh. parte de su banda, o con Ignacia Echeverri, que también estoy como parte de su banda. Así que me verán por ahí, seguramente.
0: Quieto nunca jamás. Sí.
2: No todavía. No
0: todavía. <risa> Flo, muchísimas, Muchas gracias muchísimas gracias. A ustedes, chicos, gracias, gracias por estar. Gracias. Bueno, bueno, nos vamos escuchando su música y nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos porque
1: nos pasamos un poquito. Porque tenemos
0: que empezar la primavera en casa, viejo. ¿no? Sí, acá, sí, 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 acá la cortamos. La agenda para... Para el comienzo de la primavera 21, 22, 23, 24 sí, de septiembre Sí, hay mucha agenda
1: mucha, eh, Bueno, el sábado 24 Como que se proyectaron todos los, los recitales Habidos y por haber hay mucho, mucha movida
0: Mañana cumplanitos de Radio Colmena eh, Así que también estén atentos Atentas, atentes a las redes Exactamente Y
1: bueno, sí, que van a estar festejando eh, se va a estar, Vamos a estar festejando el 30 de septiembre Acá en el Matienzo Con una fecha especial de musiquita en vivo Así que va a estar buenísimo Y saquen sus entradas, obviamente
0: Bien atentos a las redes de, de Radio Colmena Colmena En Instagram nos siguen como Radio Colmena, así nomás de sencillo. Nos vamos entonces escuchando Ven por mí de Florencio Finkel y La Bestia de Mario Serrano con Flora Uwash. Esto fue todo por hoy. Buenas...
2: escucha Queremos Siempre Rock todos los martes de 23 a 24 por Radio Colmena.